0: 2020 fue un año eh, extraordinario. Eh, caídas entre febrero y marzo del 40%, sí parece indicar que así, que así fue, ¿no? Pero fijaros en el gráfico que se está mostrando ahora en, en pantallas. Tenemos los, las barras eh, rojas, son las eh, rentabilidades que ha obtenido el Eurostock 600 en cada uno de los años, ¿no? Son eh, 30 años. Y en los puntitos amarillos, vienen abajo, son las caídas que ha habido en todos esos años, ¿no? Bueno, pues de media, en los últimos 30 años, las bolsas... Europeas y es exactamente igual en el MSC Wall o en la bolsa americana, obtiene caídas del 15% en algún momento del año. ¿no? Eh, simplemente tenemos que estar preparados y aprovechar las rebajas que nos permite eh, eh, el mercado para, para aprovecharlas y comprar a precios más baratos. ¿no? Siempre que hay correcciones, lo único seguro es que estamos comprando más barato que, que, que antes de la corrección. ¿no? Eso, eso es súper evidente. Y el tiempo después nos dice que la probabilidad de perder dinero cuando incrementamos el, el horizonte temporal de la inversión, la probabilidad de perder dinero es muy baja. Aquí vemos eh, que en los últimos 30 años, el, eh, pues nada más hay un veintitantos por ciento de, eh, de probabilidad de perder dinero a un año, eh, que va bajando eh, paulatinamente hasta que a partir de los 10 años es solamente un 12%, es decir, el 90% de los años cuando inviertes a un, en un horizonte de 10 años eh, se gana dinero y después no hay ningún año en el que se pierda dinero a partir de, de ese año. ¿no? Y no solamente no se pierde dinero, sino que además se gana... Muchísimo dinero, ¿no? In, eh, incrementando, como digo, el horizonte temporal, siendo disciplinado eh, y manteniendo la inversión, ¿no? Eh, bueno, cuatro índices. Eh, eh, el, el, el que más llama la atención, obviamente, es, es, es el S&P 500, que hasta hace cinco años estaba muy correlacionado con el resto de mercados y en los últimos eh, cinco años sí que es verdad que se ha desmarcado, ¿no? Con eh, rentabilidades pues, por, por encima del, de, del 3.000%, ¿no? En, ...en treinta en años, ¿no?, como vemos aquí en, en el gráfico... ...pero es que la, la rentabilidad del IBEX 35, la rentabilidad de la Bolsa Europea... ...y de la MSC Wall eh, bueno, es que está más que bien, ¿no?, eh, retornos del... ...más o menos entre el 7 y el 8% anualizado, que para que nos hagamos una idea... ...eso supone duplicar o más que duplicar el patrimonio cada diez años... ...y cuadruplicarlo cada veinte. o sea, simplemente tenemos que tener claro eh, el, el, el guión... Eh, eh, mantener un dinero eh, en, eh, invertido en renta reole que no vamos a necesitar, obviamente. Yo creo que esa es la clave. Más que la edad, eh, un dinero que no vayamos a necesitar. Las empresas de calidad son aproximadamente el 70% de la cartera de, lo, de los fondos eh, Renta 4 Valor Europa y Renta cuatro Bolsa. Y si dejamos cierta flexibilidad, pues en torno a un 30% para invertir en aquellas compañías que el mercado creemos ¿no? que, eh, que, que está infravalorando y que, y que no está eh, reconociendo el valor de esas, de esas compañías. Pero sí que, com, eh, como los fondos de inversión eh, los entendemos como eh, invertir en el largo plazo, eh, pues las mejores compañías y donde se obtiene más rentabilidad en periodos de expansión y eh, menos caídas y más eh, amortiguación, ...de las correcciones en periodos de, de crisis... ...son las compañías de, de, de calidad, ¿no? Luego ahí centramos el 70% de nuestra inversión. ¿Qué es para nosotros la calidad? Bueno, en la, la diapositiva que estáis viendo... Eh, ...se muestra de forma muy, muy, senc muy, muy sencilla, ¿no? Buscamos crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay calidad. Las encontramos con mucha más facilidad... ...en, las, eh, en, 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 en aquellas empresas que están inmersas... ...en tendencias estructurales positivas, ¿no? Buscamos recurrencia de ingresos, eh, márgenes elevados, elevada compresión a caja de las ventas, que tengan fuertes barreras de entrada, que tengan algún tipo de ventaja competitiva, ¿no? elevados retornos sobre el capital empleado, bajas necesidades de endeudamiento eh, y es verdad que eh, dentro del proceso de inversión eh, de la gestora siempre eh, hay, hay un apartado que es el más importante, que es hablar, reunirnos, con el management, ¿no? eh, con el consejero delegado, con el director financiero, son, son empresas que son las que mejor conocen su propia empresa. ¿no? Y si nosotros vamos a ser accionistas de esas compañías y vamos a acompañar esa historia en el medio y largo plazo, bueno, pues yo creo que es importantísimo conocer quiénes son los gestores ¿no? de esas compañías. Y pongo varios ejemplos, ¿no? porque en el tema de la calidad, cuando hablamos de compañías de calidad, eh, al final siempre se hable el criterio de, bueno, es, es que está muy cara. Bueno, está muy cara, ¿qué es, qué es, qué es lo que está caro realmente? ¿no? Este es un gráfico de L'Oreal, compañía eh, que vende productos eh, cosméticos, de todos conocida, compañía que lleva creciendo en los últimos 10 años en torno al 5% anualizado sus ventas. Tampoco es algo espectacular. Sí tiene mejora operativa, mejora los márgenes y eso, es, eh, eso ha producido que los, el, el beneficio neto haya crecido eh, a doble dígito eh, por encima del 10% de forma anualizada en los últimos 10 años. 2009, el PER de eh, L'Oreal era de 25 veces. Claro, lo, lo primero que te sale es, bueno, es que está muy cara. Bueno, realmente con, con el comportamiento de los beneficios en los siguientes 10 años, realmente estábamos comprando eh, L'Oréal a menos de 10 veces per, a menos de 10 veces beneficios, ¿no? Eso es lo que buscamos, compañías inmersas en estas eh, tendencias, ¿no? Eh, eh, que son estructuralmente positivas. El tiempo corre a nuestro favor. Otro ejemplo más radical, ¿no? Eh, y más espectacular, ¿no? Eh, Amazon, compañía que no crece al 5% de las ventas, sino al 88% ha crecido las ventas de forma anualizada. Además, ha tenido una mejora eh, de los márgenes brutal, prácticamente ha duplicado en los últimos eh, diez años su, su, sus márgenes y eso ha hecho mejorar muchísimo la generación de caja y la conversión eh, a caja. ¿no? Eh, bueno, pues esta compañía estaba a cuatro veces per eso sí que no creo que haya mucho eh, value investor ¿no? que nos diga que era una compañía que estuviese barata. Pero el tiempo corre a nuestro favor. El crecimiento corre en favor de Amazon. ¿no? Eh, y realmente estábamos comprando a Amazon a siete veces per 2019. ¿no? Es decir, el, el, eh, acompañar esta historia de crecimiento, eh, al final los, los ratios se reducen de una forma súper sustancial. ¿no? Y un ejemplo justo de lo contrario un value trap, ¿no? que es, eh, yo creo que el, en el value investing lo, lo primero que tenemos que intentar evitar es el, es, es el value trap. ¿no? Pongo el ejemplo de Orange, eh, pero en general casi todo el sector de telecomunicaciones europeo tiene un perfil muy parecido. Esta compañía estaba a menos de 10 veces PER, o sea, a 9 veces PER 2009. Eh, además, una rentabilidad por viendo, eh, elevada, del 6-7%, como, como está actualmente. ¿no? Eh, pero pero, pero eh, esa rentabilidad por y ese PER, eh, que puede estar más o menos ahora igual, pero el problema es que la parte del beneficio es la que, de, es, es la que te está jugando una mala pasada. ¿no? El beneficio ha caído un 60% en los últimos 10 años y no estábamos comprando France, eh, Orange a nueve veces per, la estamos comprando a 25 veces per, justo lo contrario del ejemplo de las compañías de calidad y de crecimiento que, que, que he comentado eh, anteriormente. 85.